0: Hola qué tal, les habla Pride, bienvenidos a Terror para Llevar, el día de hoy les traigo la primera parte de Feliz Navidad desde la gasolinera, es decir, la segunda temporada de Relatos de la gasolinera, historia escrita por el autor Jack Townsend, quien tiene más historias de este universo en sus libros, no olviden revisarlos en Amazon con el link que les dejaré en la descripción. Esta primera parte del especial de diciembre se subió el 12 de diciembre del 2022. Y sí, sé que aún estamos en verano, pero con este calor viene bien refrescarse un poco. Además, es importante que los ponga al día con este universo. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, revisen la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Que, por cierto, para este especial de Navidad le pedí ayuda a varios artistas con un arreglo del tema principal de la gasolinera. Un arreglo navideño. Yo quedé fascinado y espero que a ustedes también les gusten. Les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en muchas plataformas, no solo en Spotify. También está en Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, YouTube Music y muchos sitios más. Solo busquen terror para llevar. Y si quieren mandarme algún mensaje, pregunta, queja o sugerencia, háganlo a través de redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, TikTok y threads. No olviden compartir este contenido si es que lo están disfrutando. Al parecer le está yendo muy bien en plataformas como Spotify y Apple. Muchas gracias. Veamos si llegamos al top 100 de los podcasts más escuchados. Ahora sí, los dejo con la historia.
1: Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: En caso de que estén siguiendo mi blog y los eventos que ocurren en la gasolinera, me disculpo porque el sitio web se haya dado de baja tan abruptamente. Por alguna razón, el Consejo de la Ciudad dictaminó que mis registros sobre acontecimientos locales son. problemáticos, al punto de que contrataron un equipo legal para hundirme en citatorios y en avisos de cese y desista. Intenté defenderme, pero parece que, en esta última semana, todo mi sitio ha sido borrado de la existencia. Presuntamente, estos son los mismos tipos que han estado eliminando del internet cualquier mención de nuestra ciudad. Sé que estas no son el tipo de personas con quien deberías comenzar una batalla. Sin embargo, después de lo que le pasó a Gregory Fitz, siento la responsabilidad de continuar reportando de una forma o de otra. Algunos de ustedes quienes seguí en mi blog quizás recuerden a Greg como el abogado que se ofreció ayudarme cuando recibí las primeras quejas de miembros preocupados del Consejo Ciudadano. Incluso condujo todo el camino hasta acá para charlar con ellos. Pues, lamento mucho informarles que ayer encontraron sus restos en la habitación de un hotel, que, por supuesto, estaba cerrada desde adentro. Oficialmente se declaró su muerte como un suicidio, pero antes de que cerraran el caso, la oficial O'Brien logró darle un vistazo al reporte policíaco. En este, clamaban que murió por pérdida de sangre mientras intentaba comerse sus propias manos. Debo admitir que no conocía muy bien a Greg, pero eso no me suena a algo que él haría. Como sea, hasta que pueda resolver los asuntos con mi página, he decidido registrar los eventos de mi día a día por este medio. Si no han seguido mi blog y no tienen ni idea de quién soy, está bien, solo déjenme decirles que hay un par de cosas que necesitan saber y que los pondrán al día, más o menos. Trabajo en la pésima gasolinera a orillas de la ciudad las 24 horas del día y cosas raras pasan por aquí. Los dueños del establecimiento decidieron contratar a un tercer empleado. Ignoro si es porque están cansados de todos los trabajadores de medio tiempo que desaparecen o porque finalmente decidieron despedir a Jerry. O tal vez están al tanto de que se me está acabando el tiempo y esperan que pueda entrenar a mi reemplazo antes de que sea muy tarde. Su nombre es Rosa y a pesar de su efervescente optimismo, creo que es bastante cool. Es un par de años más joven que yo, lista, muy capaz, y ha demostrado un nivel de competencia que calificaría como para nada como Jerry lo cual sospecho es justo lo que buscaban los dueños en un nuevo empleado por otro lado siempre está haciendo preguntas para las que no tengo respuestas ¿por qué hay tantos pósters de personas desaparecidas en el tablón de anuncios? ¿qué onda con todo el mo en el techo? ¿Quién es ese sujeto de la gabardina que pasa el tiempo cerca del basurero durante la noche? ¿Qué hay en las cajas que dice no nampriré? Los dueños le pidieron a Rosa que empezara de inmediato, que fuera mi sombra los turnos nocturnos durante esta semana. Uno pensaría que cerrarían el negocio un par de horas por las fiestas, pero no es así. Hizo falta una orden de la corte para que cerraran las puertas un fin de semana el mes pasado después de que se descubriera un cuerpo momificado dentro de una de las paredes pero eso... es una historia para otra ocasión llegó a la estación de gasolina justo cuando el sol empezaba a ocultarse y arrancamos con lo básico cómo registrar la entrada cómo operar la caja registradora cómo encender las bombas luego le di el mismo discurso que le doy a todos los nuevos mira... Hay un montón de reglas cuando empiezas en cualquier lugar. Aquí es igual. Llega a tiempo, usa ropa, no alimentes a los mapaches. El teléfono solo es para los que pagan por él. 25 centavos el minuto, prepago, sin excepciones. Y, como en cualquier trabajo, hay reglas que no están escritas. Aquí, esa lista es un poco más larga. Si algo te parece extraño... Trata de ignorarlo. De hecho, entre más ignores todo, será mejor para ti. No lleve registro del tiempo. No investigues ruidos raros por tu cuenta. No toque los gnomos de jardín con sombreros verdes. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué tienen de malo los gnomos de sombreros verdes? A veces muerden. Han enviado a varios empleados a urgencias por puntadas. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué hay de los clientes? Ah, sí. La mayoría también muerden. Ok. ¿Qué me dices de... ¿Tú sabes? ¿Los animales? Susurró con una juguetona sonrisa. Este fue el momento donde me di cuenta que su constante y desafiante curiosidad podría ser un problema. ¿Qué hay con ellos? Pregunté. Bueno... Jerry me contó un rumor que los bosques más allá de orillas del pueblo están llenos de una extraña fauna y a veces, cuando cae la noche los habitantes del bosque reúnen coraje y se acercan a la estación me contó el rumor con esa estúpida y tétrica voz parecida a la de Vincent Price el tipo de voz que uno usaría para contar historias de terror a un montón de niños Jerry, eres un idiota. Mira, Jerry dice y fuma muchas cosas. No le haría mucho caso. También me contó otra cosa, confesó. ¿Es cierto que no puedes dormir? Sí, es cierto. ¡Qué genial! No, no realmente. Y justo a tiempo, Jerry entró a la tienda usando una playera de tirantes. Pantalones de mezclilla Y un sombrero de camuflaje recién cubierto de nieve a algunas personas les gusta irse a sus hogares cuando terminan sus turnos Otras logran alejarse por completo del trabajo Hasta que tienen que cumplir sus horarios Sin embargo, como me lo ha demostrado una y otra vez Jerry no es como las demás personas ¡Hey chicos! Allá afuera está más frío que el beso de una madrastra. Como es costumbre, no esperó una respuesta. Tomó una botella de whisky del estante. Luego se acercó a Rosa y apuntó un paquete de malboros. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella. ¿No te estás congelando? Pues sí, ¿no escuchaste lo que dije? Estoy tan frío como el pene de una bruja. Rosa le dio el paquete de cigarrillos y lo corrigió. Ah, creo que así no va el dicho. ¿Alguna vez has tocado el pito de una bruja? Es jodidamente frío. Ella se rió. ¿Te ha funcionado alguna vez esa frase para ligar? Te sorprenderías. Le dijo a Jerry el total de los productos. Él solo le guiñó el ojo y exclamó. Pon en la cuenta de empleados Antes de girarse de regreso a la nieve Rosa me miró confundida ¿Cómo marco algo en la cuenta de empleados? No tenemos cuenta de empleados Entonces Sí Jerry nos acaba de robar La noche transcurrió como casi todas las demás, lenta y aburrida. La tormenta de nieve ganó fuerza, haciendo que escasearan los clientes a uno o dos por hora. No tomó mucho tiempo enseñarle a la nueva todo lo que conlleva el trabajo, y antes de darme cuenta, mi cerebro volvió a piloto automático y me relajaba en mi silla, leyendo un libro sobre un detective rudo de una gran ciudad. Rosa tuvo la inútil iniciativa de limpiar un poco el lugar creo que lo monótono que es el trabajo empezaba a poner la prueba. Esas largas horas, el espacio entre los eventos que crean memorias y recuerdos es donde me puedo relajar y donde espero olvidar todas las cosas que llaman la puerta de mi mente. ¿Cuántos días han pasado desde la última vez que dormiste? Me pregunto qué estará haciendo ella la que no debe ser nombrada. Prometió que nos volveríamos a ver. ¿Tu mente seguirá intacta cuando la enfermedad te consuma? ¿Crees que ella vendrá a tu funeral? Sip. Toma esos pensamientos y vuélvelos a encerrar en la bóveda. Enfócate en el estúpido libro que compraste en la liquidación de la librería. Alrededor de la medianoche, Rosa corrió hasta el mostrador con una caja de cartón y la azotó frente a mí. Levanté la mirada y vi que tenía una enorme sonrisa. ¡Hey! ¡Mira lo que encontré en el almacén! Antes de que pudiera decir no gracias, giró la caja y vertió su contenido en la barra. Era una enorme bola de cables enredados, luces de Navidad, guirnaldas de plástico, decoraciones navideñas y unos cuantos cadáveres frescos de ratones. ¡Oh! exclamó y su sonrisa desapareció al instante. No sabía nada de los ratones. Bajé mi libro y empecé a llenar la caja con las decoraciones mientras ella buscaba unas servilletas para cubrir a los roedores muertos. Media hora después, las decoraciones estaban de regreso en el almacén. Los ratones estaban envueltos dentro de una vieja caja de zapatos y yo estaba reclinado sobre mis muletas bajo la nieve, mientras Rosa cavaba una pequeña tumba. Había algo particularmente catártico en ver a alguien cavar un agujero junto a la gasolinera. Pensando para mí, si tan solo supiera todas las cosas que pasaron con esa pala, dudo que estuviera contenta con dejarle sus huellas dactilares. Seleccioné uno de los pocos espacios en el suelo donde no hubiésemos enterrado ya algo horrible. Y una vez que los ratones estuvieron en la tierra, Rosa recitó unas cuantas palabras. Ratones de Navidad, oh ratones de Navidad, nunca los conocimos. Lamento que hayan muerto en una caja en el almacén, pero estoy agradecida de que, al menos, no murieron solos. Rogamos porque sus fantasmas no acechen la estación de gasolina. En su lugar, esperamos que encuentren paz en el cielo o al equivalente de su roedora religión. Probablemente sea el Valhalla, murmuré. Cuando digan, nada se movía, ni siquiera un ratón, sabremos que no fue por falta de intentos. Me miró y preguntó, ¿algo que añadir? Mi mente saltaba de broma en broma, juegos de palabras con ratón, aunque al final solo dije, sí, hace tiempo alguien vino a la estación tratando de ser un imbécil. Me dijo que no era más que un simple ratoncillo. Creo que trataba de insultarme, pero no lo tomé como una ofensa. Rosa sintió. Eso fue lindo. Mientras regresábamos a la tienda, escuché una voz que salía de atrás de la línea de los árboles. Susurraba: Hey. Rosa se detuvo y miró hacia atrás. ¿Escuchaste eso? el helado viento me dio en la espalda cargaba consigo un ruido que casi sonaba como a niños riéndose nope contesté volvamos a entrar